0: 好，各位听众朋友们，欢迎收听那个《爱之集》Podcast《直男直直撞》的 EP 8。我是节目主持人洪震，那今天非常荣幸能够邀请到我们的同志家庭权益促进会的。简称童家慧的小平哦，这个确、這個、名字比较长啊，因为我过去都直接,直接打童童家慧。对啊，那这個小小平跟我的年纪也是差不多，那今天也是呃，终邀请到他上上来，我们请小平跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是童家慧的秘书长小平
0: 。我们的秘秘书长，真的是光厚大，就我今天在。呃，我透过那个 Facebook 敲的时候嘛，其实是你本人在回的吗
1: ？哦，我们就是共同工,工作人員都会回，而、哦、且
0: 看到就会回。对
1: ，等想说，因为今天都要录了，我就先跟你回复一下。嗯嗯嗯、对，想说
0: 我就回回我，我就有跟他是特别要要个手机，然后今天来到现现场，如果找不到还可以打一下电话。就你的那个，就看到通家会出来我的手有地址。对对对、哦欸<笑>難，难道一直以都是本人在在回的吗？沒有没有，很神秘的。
1: 謝
0: 謝謝謝<笑> OK OK， 好，先谢谢我们小平来到我们的节节目。那那个小平这边也蛮好奇的，因为其实我个人啊，在做之前在收集那个童佳会的这这阵子在做的事情，包含什么就逛他们网站啊，然后收一些新新闻，其实比较少有描描写到你的个人的呃个人的部分，大部分都是着重在呃童家会目前在做什么，然后平权运动的呃就是组织理念啊，那接下来的策策略啊，那些希望或者一些政策。政策论述议题根源的部分所以就蛮好好奇，小平在是什么时候开始投入平权运动的
1: ？呃，如果是从童佳慧的、呃、工作开始算起的话，应该是
0: 2016年哦，二零一六。
1: 对，所以到现在大概差不多五年、四五年的这个时间、哦
0: 。2016六那就差五年前嘛，那也是差不多可能你在研究生的时候
1: 。对，我在研究生的时候，哈哈哈对，然后就是当时其实是呃应征了一个兼职的工作，就是在童家辉那时候有出了一个。呃，人工生殖的手册，对，然后就是在谈说，那单身跟同志的朋友怎么去海外做这个人工生殖，就是有自己的小朋友这样子，呵呵对，所以那时候就是那时候手册刚发行，然后呃，希望有一个兼职的伙伴可以来帮忙做推广啊，执行一些活动这样。那其实那时候我已经在写我的论文了，然后已经到后期想说，呵呵哎，那不然就是做一个兼职工作好了，对，然后就去应征，因为我的论文其实也跟呃同志运。动漫相关的，哦，对
0: ，你的论文很很酷，对<笑><真的><笑>对，大家可以聊一下对。而<笑>且、哦、反正就是，哦，那在一待就待了五年。其实杰米总负责一整个 NGO， 其实嗯，我觉得蛮蛮辛苦的，也是很厉害，因为 NGO 确实是不好做嘛。
1: 对，因为我觉得台湾人对于一些议题的接纳度，或者是说呃公共策略的一些讨论，其实还是比较受限啦。嗯嗯。所以很多听到 NGO 就会觉得，哎、欸、，NGO 是是什么？然后听到你在做政策，可能就会呃以为说啊，你是是政客嘛，或者是你是什么立委的
0: 助理嘛、哦、幕僚之类的。对对他可
1: 能没有想到说呵呵哦，有人他可能没有权没有力，呵呵然后就为了一个价值或是一个议题一直在打拼这样子，这是台湾人比较难想象。对,对
0: ，确实，因为我身边，我包含我过去的，我过去也是有参与过那个跟、嗯呃、NGO 的政治工作，都有碰碰过。OK， 啊，其实会,会发现，其实真的在政治团体里面，会要认真钻研那个拟出好的政策，其实人力和心力不一定那么足够，所以其实我认为更好状况是像现在这样会有。第三方是专门做来研研究的，就是议题性的团体、嗯，然后他可以钻研在这个议题裡面钻研到非非常深，然后去 push 我们的立法部部门、嗯，然后把那个好的政策，把它把它经过一些立法程序把它推推过。那总之呢，小明就是在负责这样的这样的工作。那另外还蛮好奇，就是呃，从研究的那个研究生开始，这样也陆续做了五年了嘛。然后，嗯、特别是真人电影，可能也很多次，呃，代表呃那个佟佳慧出来发言。对，那家里应该都会知道这件事。对，其实那时候、这个、家,家人的态度如何
1: ？其实蛮有趣的、啊，因为我当时在，毕竟是一开始是兼职进来，我是到二零一七年，就是隔年的呃二三月的时候才转正职。那等于说有半年的兼职期间的时候，啊、我同时是有另外一份兼职工作的。对，啊啊、然后我另外一份真正工作是上就是一个电视台的呃，在国会的一个工作这样子。哦，对，啊、是比较有点偏向记者类的。那、啊、不是
0: 两是两个字的吗？
1: 哦，对，是两个字。第、啊、二、啊<笑>啊这个字是
0: 是指。职务的一种吗？哎、
1: 欸，不是，哦不是啊、那不要，没关系，没关系，没关系，试一下再说。<笑> okay. 对，就是呃，那时候其实是有在立法院，然后从事媒体相关产业。嗯、那时候也是一份兼职，这样。嗯嗯嗯嗯嗯、那我快毕业了嘛？那其实那时候，童家慧跟那一个媒体的工作单位都有 offer 我一个正职的机会、哦，就是两边都有在问我说：“哎、欸，那哎、欸，小佩，你快毕业了，有没有想要来蹲点来当就是呃正职的记者啊、嗯嗯嗯？”然后等等，然后童家慧呢？那时候也觉得啊，都已经呃有半年的工作默契了。虽然 NGO 很辛苦，但是愿意问我愿不愿意投入这样。那除了自己的意愿以外，其实那时候我有在一次的家庭聚餐的时候，跟我的呃爸爸妈妈聊这件事，嗯，就有说啊，我其实现在有两份工作，他们其实那时候都知道了，但是就是毕竟都是兼职嘛嗯嗯嗯。然后我就跟他讲说、啊，其实我对童家会这边工作比较有兴趣，可是因为你看我们组织名字就要同治家庭权益促进会嗯嗯，就是你很难。去隐藏这个同志团体的身份。对，那你我外表是很阳刚的人。对。那可能亲戚啊各方面就觉得啊，那你就一定是那个嘛，对、啊、不<笑>对？啊、长辈就会这样讲、啊。那我就问他们说，在不在意、啊、这样、啊？那其实那时候爸爸妈妈的态度蛮正面的，他觉得说你就是做你自己想要、哦、就想要做的事情。啊啊、对。那家人那边家族那边，可能你你想讲或是不讲这件事情，是交由我们小孩自己来做决定的
0: 。哇、哦，你爸妈很棒。
1: 对，我觉得可能是因为呃。我其实我爸爸妈妈大我蛮多岁的，等于说我妈妈是高龄产妇的时候生下我这样，然后我前面有一个大我七岁的姐姐，对，所以我们年纪其实差蛮蛮多，所以其实呃，我们家人在讨论一些议题的时候，他们会觉得说，可能呃，未来我长大了之后，他们年纪也大了，他们可能没有办法再陪伴我更多，嗯，对，那不如就是在我自己已经想清楚，然后做出负责任的决定的时候，支持我，对，包含跟我另外一半在一起，就是跟。我。女朋友在一起的时候，他们也会觉得说，呃，毕竟爸爸妈妈一定会比你更快老，而且我们年纪又差，就是三四十岁这样子、嗯嗯嗯。所以等到我可能真的要呃，等到像他们这个年纪的时候，他们可能早就不在了。那我身边是不是有一个可以照顾我的人？这件事情段马上其实是更重要的，对。所以我觉得在这个议题上，就是他们是支持。那我。做了大概四五年嘛，嗯、那其实到现在，我妈还会开玩笑说啊，会不会以后在公民课本上看到我女儿的名字？<笑>她就觉得说我在做一件很有很有意义的,<笑>的事情這、啊啊嗯，这样子对啊
0: 。哦，那其实蛮蛮、嗯、不错，这家人是支持的嘛，那当然另一半也一定是是支持的嘛
1: 。对我，我觉得呃，我另外一半其实也在 N G O 工作、哦呵呵，对。那我觉得在我觉得在成长的过程当中，其实性倾向一直都不是我们家的一个。很大的关卡，因为可能家里有其他要处理的事情，可能就是我们家境没有那么好。那可能从小跟姐姐就一直在呃半工半读、嗯嗯，所以我觉得爸爸妈妈是有看见说，其实我们其实是足够成熟，然后很早已经出社会嗯嗯，然后对自己的的生活事实上是有负责的，等于说比较放心,很放心嘛。对、啊，那我觉得可能不是每人的家庭状况都可以一概而论的、啊、这样。嗯嗯
0: 那哦，那听起来是很是很棒啊，因为是。身边蛮多朋友，我有个朋友也是，总之就是参与，因为参与跟这种公共事务相关的，然后和家里家庭关系就是很不好。嗯、那他化解关系修复的时候，是因为他他离开了
1: ，哦<笑>，所以才
0: 才修复。也身边有蛮多这样的的例子啊。因为我看刚刚跟你聊，你意思是说你之前还先做过在国会里面的跟记者编采的兼职嘛？嗯嗯嗯嗯嗯。那也就是说，代表通知 NGO， 所本身应该是对公共事务。已经很有兴趣了，所以你两份兼职都是跟一个是一就一体型的嘛，但是一个是直接在呃立院的第一线，然后做做采访。你大概从什么时候开始开始发现自己对公共事务的热情会高很多？
1: 哦，其实蛮早的，因为我高中的时候就参加辩论社哦、啊，对，所以嗯，就是辩论社很常会讨论到一些政策相关的的题目，对啊，可能就是从废除实薪啊，然后新工作者的特区等等的、嗯，所以其实那时候在呃整理这些资料的时候，会觉得其实一个政策它没有绝对的好或坏，嗯,嗯，就是它背后是很多的资料跟人的生命经验所堆积而来的嗯嗯嗯，所以当过去我们的长辈们就是那个时代他。比较容易因为政党的色彩、嗯，或者是某一些统独意识而去做出。政策上的评估的时候，其实有些时候我会觉得那样比较比较偏颇一点、嗯嗯嗯，就是他可能因为自己支持的政党对某个政策的表态而就去选择支持与否。嗯、可其实我觉得在我们这个世代，我们可以接触到的资讯是很广的嗯。嗯，那可能从我高中开始就有去看这些新闻，因为毕竟要打比赛嘛、哦，然后你就要整理那些资料，然后在要在辩论场上跟呃对方做辩论，然后你要、嗯嗯、你不是去吵架的，就是你要提出论述、嗯。所以那时候我对资料的收集。然后理解就有蛮高的兴趣。那我后来大学是念呃社会学系，对， oh, so. <笑>所以念社会学系其实又提供了法律跟政治以外的另外一种视角，对， see, 对对就是就是社会之中人跟人之间的互动，其实是跟他所处的结构啊、阶级啊<笑>更有关。有时候可能不能够单看一些法律面或者是政治面向，所以其实那时候会发现自己的视野其实是可以一直被。打开的打開呵呵呵，对。那直到我研究所后来又是念的呃东吴大学的人权所，对。那人权所其实又提供另外一个国际人权的框架跟视野，所以可能在讨论一些，它已经是跨出台湾这个社会而已，嗯、而是去看说，可能过去在历史上不管是二次世界大战也也好，或者是说有一些具有争议的事件，然后我们怎么从身为人。这件事情去看待这些事情的发生、嗯哼哼，然后我们怎么能够避免悲剧再度发生？这样
0: 子。嗯对、啊。我、哦、其实因为我在找那个找小平的资料的时候，看到你刚才提到念人权所嘛，对对对。然后有你的研究题目蛮有趣的，是叫做“互加团体的反同论述”。对
1: 对对,对。当时
0: 为什么会想做这个？觉得那时候应该是很，应该是高中开始，那是不是应该很早就开始关注？应该也会怪多少关注到那平平权运动嘛？对，因为这原因才想要做。反同论述的吗
1: ？我觉得一部分是、啊，那另外一部分其实有一个很私人的原因，就是因为我自己其实是基督徒，对，就我其实是一个同志基督徒、嗯啊、所以其实在，在、啊、我觉得在二零一零年开始，因为很多人觉得婚姻平权可能会想到二零一三或是。二零一六的这几波的法律攻防，对，可是其实整个反对的势力，他们其实是在二零一零年的时候就有很高度的呃集结，就是在那时候真爱联盟针对教科书、啊、要不要去谈同志教育这件事情，所以其实早在、啊、那么早二零一零，对，所以其实早在十十年前，啊、其实就有这样的一些论述在形成。那呃，我自己在念研究所的时候，其实看到这些新闻或者在整理这些资料的时候，会觉得怎么同样生。为基督徒，我们对于爱，我们对于家庭，我们对于……圣经，或是对于这些神所给我们的话语的理解落差这么的大，对对然后呃，其实也可以回想到我以前自己在教会的时候，确实也会有比较不愉快，因为自己性倾向的关系比较不愉快的经验
0: ，在教会里面
1: ，对，嗯、就是我国中的时候，就是我的二伯就是、是牧师。那其实我们家不止对性倾向开放，嗯、我们家对信仰也很开放、嗯，因为其实我爸爸妈妈都是佛教徒，嗯、对。但是他对于呃，我跟姐姐想要去教教会啊，然后可能在跟亲戚那边的教会有连接，或者是去参加聚会，他们也没有反对，他们就觉得说嗯嗯啊，你们自己开心就好。嗯嗯可其实那时候才国中嘛，那其实那时候就是整个教会对于同志的议题不是这么的友善。对。对，然后甚至是我二伯，因为他自己本身又是牧师、嗯，那他可能就又会跟家人讲说要注意我的状况，就是觉得我是同志，就是、这件事情很很危险。在国
0: 中的时候，
1: 对对，就在我国中的时候，他就跑去跟我的爸爸妈妈讲这件事情
0: 。哦，先先找他们注,注射了。
1: <笑>对，他们就会觉得说<笑>哦，然后让家人也很担心。<笑>对，所以其实那时候，而且国中的时候就很叛逆、啊，然后跟家人关系通常都不会太好。嗯嗯、然后就是牧师，就是又又补了这么一枪，所以其实那时候家庭对家庭关系影响蛮蛮大的。对、嗯，所以我当时就觉得啊，不是说在教会学习就是就是神爱世人嘛、嗯。那我今天先不论你是我亲戚的这个身份好了，你你是我的牧师哎、欸，那你怎么会绕过我？然后先去跟我家人告状、嗯，或者是说叫他们小心，是要小心什么？对对啊，所以我觉得那样的生命经验，到我后来选择做这个论文题目是很相关，因为我想要去理解为什么基督徒会变成这样子
0: 。哦，那我今天再问一个，啊、就我就我个人很好奇的部分了，就是你个你自己小平是在什么时候呃觉得的？这应该说认识自己的性倾向？哦，其实
1: 蛮小的，我大概幼稚园、国小的时候就知道了
0: 。哦，那在。大概或者是后来，呃，可能家里或是出柜时代是什么时候？
1: 我觉得正式出柜要到我研究所，哦
0: 、到到研究所了、嗯。
1: 对，所以其实，但是这个中间的过程也对我非常多的试探扎，就是家人对于我的性倾向的试探、嗯，因为毕竟我是一个，就我刚刚讲我蛮阳刚的、嗯，所以他们可能就会一直觉得我应该是，嗯、但是又不知道怎么怎么问、嗯嗯，然后或者说问的方式是比较那种窥探隐私的，让台湾社会的家长很爱讲、哦，就是可能翻你的抽屉啊，嗯、看你的信件啊、嗯，谁送东西给你啊。对，但是其实我觉得就是一个没有说破的秘密啦。对，但是所谓的正式出柜，就是我研究所的时候就有带女朋友回家吃饭，这、嗯、样、嗯，然后就蛮明确的跟爸爸妈妈这样讲，这样子。哦、对啊，嗯，
0: 那应该说到至少是到那时候，应该是整个过程都是算蛮 p e 吧。嗯
1: ，我觉得那时候是一个，就是大家已经觉得。不要再隐瞒下去了、哦，因为就是其实就就是已经发现，或者是说就是知道，因为他们可能就看过可能那时候女朋友写的情书啊、哦，或者是什么、嗯。那我其实是一个蛮重隐私的人，我觉得就是让他们再去窥探，其实这样的亲子关系不太、啊、不,不太不,不健
0: 康啊，也不健康。对
1: 對,、啊、对，然后。呃，因为其实国中的时候有遇到蛮严重的校园霸凌，然后其实是跟性倾向有,、嗯、有关的。哦嗯、对，那但是其实国中的时候没有选择跟爸爸妈妈讲，对，然后是到我真的研究所的时候我，我就我就说我有个姐姐嘛，然后我就跟我姐姐谈到说，哦，其实国中的时候我在学校受伤，就是那时候跟别人打架，嗯、其实是其实是因为我的同志的这个身份，然后姐姐就很压抑，因为那时候我伤得蛮重的。对，就那时候还有休学了半学期这样子。那是
0: 真的是生理上，真的
1: 是生理，但是心理上也有。啊、对就、啊、是,是说
0: 是生理上也是伤到没办法去
1: 對。对，然后就休息了半学期这样。然后我就跟姐姐讲说，呃，其实那时候我是因为同志这件事情有影响、嗯，但是我不敢跟你们讲。那我觉得姐姐那时候的回应让我蛮难过的，就是姐姐那时候就直接讲说：“你真的觉得我们会因为你是同志而不爱你吗？”嗯、就是感受出来他是受伤的，就是他会觉得说我们这么的爱你，然后这么的在乎你，你怎么会觉得？因为你今天喜欢呃相同性别的人，我们就对你的爱有改变，嗯、然后、嗯、哼哼甚至是你看那时候我跟他讲的时候，已经是我研究所了
0: ，嗯、等于说隔了，隔了很久，啊、然后才愿意成,成年的
1: 对，才把这件事情说出来。然后那时候我受伤的时候，家人这么的。难过，然后我在那样的状况之下又一直隐瞒了这个秘密，就是对我们彼此来讲都不好受，这样子。可是我觉得
0: 我自己猜想，虽虽然因为我们节目叫做《直男知识创作》嗯，我本身是个直男，但我自己能够，应该说我在猜想那种感觉，比较像是很多小时候的、幼时的会害怕不被爱的那种感觉。嗯、但这东西干，如果其实有时候不处理好，其实都会一直。一直压抑着，那其实也是蛮不健康的。对，剛好最近跟朋友有聊到这样的这方面的话话题對，但小平应该看起来就是一个很坚强的人<笑>。我听起来至少是现在是，嗯，家庭关系也都算是蛮蛮不错的嘛。对，就是针对性倾向这部分有处理，这样啊呵呵对啊。在这个研究啊，因为大概是呃两三年前的论文
1: ，对，二零一八年的时
0: 候对，然后呢是诶、哎嗯，对后来啊，对这个呃，护家团体的反同论述的,的研究，对你后来个人在进行平权运动上面有什么帮？你觉得帮助会是什么
1: ？那时候其实做这个论述研究的时候，其实去梳理他们其实是从非常多国外的类似的反同团体。这些论述方式、啊，他们直接引进到台湾、嗯。对，因为整个呃所谓的像是夏福蒙啊，然后或者是说像是一些。呃，所谓的互加团体，他们其实背后，或者是说他们这些论述蛮大量都是引用外国教会或是外国的反同团体的这些论述哼哼哼。所以，当他们对于像我自己的工作是跟家庭比较相关，对于同志家庭有一些呃攻击性的言论的时候，其实很单纯，只要去拆解他们所引用的文献，他们很常会引用一些比较似是而非的学术研究，然后可能都是什么某某外国的学者等等的。哼哼哼那其实我更清楚他们这一个论述的产生方式，所以。你只要去理解他那个论述的引用是有问题的，比如说我们很常引用的一些学术研究论文，可能在美国已经被骂翻天了、啊，就是已经被讲到说、啊啊啊、哦，这个学者就是收人家的钱，然后乱做这个研究。可是他们可能呃，当然他们自己在用的时候就不会说出这件事情嘛，嗯，或甚至甚
0: 至也不一定会知道
1: 。对对、啊，一般人可能就是哦，那是的只看到国外来的某个学對對對学者、啊，或者说哦，国外的某某学会，啊、然后你就是仔细去翻哦，没有那个学会就根本不是正统的学会。对，是超人家的、啊。然后可能在一些跟政策相关的讨论的时候，要适时的提醒公部门，因为有时候我们在讨论一些研究的时候，事实上公部门一定是双边的文献或者是资料都会采纳嘛。嗯，但其实就要提醒他们说，可能他们在学术引用上或是论述上是有问题的。那我觉得这部分的拆解對，对于呃公部门在做政策拟定的时候是很有帮助的。哦，这要
0: 提供另外一步。哦，对了，对，那这嗯，但这部分需要下的心力就比较多。
1: 对，因为嗯，比如说举例来讲，他们可能就会常用一些什么同志家庭的小孩功课很差，就是、嗯、也不晓得为什么会有这种论述，哦、那是
0: 符合他们的价值，他们就认为小孩成成绩好就是家对，然
1: 后就觉得说哦，就是异性恋的家庭小孩功课一定比较好，可是其实这真
0: 的是<笑>家庭的家，对啊，就是
1: 每个家庭的小孩的教养方式就不一样啊、嗯哼哼。对，那除了逻辑上，就是可以去拆解他们的学术研究论文这样子，嗯、哼哼哼对啊。
0: 哦，对，那整个其实，因为我我包括包含我个人啊，就接接下来想要问小朋友，就是说，呃，自己我自己在关注整个同年的时候，其实也问大,大部分都是 focus 在呃。同志双双方，假如说以假设以婚姻平权来讲好了、嗯，要注意就是呃，这两个双方会是男男或是女女女，嗯，但其实就比较少去想到哦，那他们成立家庭之后，那如果是有在下下一代呢，那其实像同交，其主要就是在做这块来讲，就是以同志家庭权益为为、嗯嗯、为主的嘛。对，那呃这边想问就是同婚呃过后啊。嗯，目前的制度面，你们认为还有哪些待改善的部分？因为你们其实有提到蛮多的，就是呃，很多政府机关的行政表表单，其实还有很多，它可能是没有因，因为它只是现在是有一部专专法过了嘛，那这个法过了之后，可能还有东西配到它需要跟对应的去调，但可能呃速度没那么快，或是有些东西可能被大家遗遗漏了。那这边具体来讲，有哪些部部分，或是一般人可能会碰得到的？
1: 嗯，我觉得，呃，从比较大方面来谈的话，毕竟刚就是洪正有提到嘛，它就是一个转法。嗯、所以其实他在很多的权利上跟异性的夫妻是不太相同的。嗯、那或许我们待会可以再聊更多，比如说呃人工生殖的法规，或者是无血原爽的法规等等的。好好好那如果从比较细致或是比较行政上来讨论的话，确实你刚提到就是表单上的修正是一方面，因为呃过去整个台湾的呃法治的思维其实就是从异性恋夫妻家庭做处罚、嗯，所以很多跟家户有关的表单都是夫跟妻。或者是父跟母，嗯、可是其实对于呃同志配偶或者是同志家庭来讲，他在填写这个表单的时候会遇到很大的困难。那有一些比较非正式的表单，你当然可以手动。更改嘛，你可能就把那个栏位的名称自己划掉、嗯，你可能就会写，譬如写母母、嗯嗯。可是其实一些正式的，比如说一些社服津贴的申请，你就不可能这样随意更改，或是这个更改可能就要跟就是公务人员这边一来一往的讨论、哦，听起
0: 来就有点麻烦。
1: 对。然后呃，在这个其实，在表单上，其实行政院性评处是有要求，就是地方政府要针对表单要有一些调整。那目前是有进行到一个段落、嗯，可是其实像跟教育啊社服相关表单是。是，就是不生枚举啊。老实说，那表单其实是一块，那另外一块是因为同婚专法毕竟是一个中央法规、嗯，那台湾其实还是有些地方自治的条例是由地方政府这边来定定的，对、嗯，他就不见得能够跟上，就是这一个同志家庭的这样的一个想象。比如说，我们这一两年处理的蛮多是生育津贴的。的情岭的遇到困难的个案哼哼，因为很多地方自治条例针对生育津贴就是一次性发放的那种，就是你有生小孩就可能发给你从八千到两万五都有。你说这是
0: 现行给对、就是嗯嗯嗯、所谓的新生
1: 儿的、嗯，就是说你今天只要有、啊、呃小朋友出生，比如说以。呃，台北为例好了，就是你这一组家庭，你们是在台北市社籍，可能是满呃一年、嗯，就是你你是台北市市民，是社籍满一年，然后你出小朋友出生之后，你在跟户政对你跟户政报户口的时候，你就可以领一笔钱，那就是当做是鼓励你，就是要去现在最近生育率很低嘛、啊啊，就是鼓励你这样、啊啊啊，一直很红的一个题目。呵呵但是那个资质条例啊，它有一个很明确的规定，就是说这个申请人的资格是新生儿之母或。父。父，多数的资质条约都是这样写：嗯嗯新生儿之母或父，或是父或母，就是类似这样的条文。嗯嗯那他就是必须满这个社户籍满十个月或是一年的规定。每一个县市可能会多多少少不太一样这样。嗯嗯嗯那有些时候就是，比如说以一对女同志家庭为例好了，就是生母她可能在台北市呃没有满这个社籍十个月的规定，可是另外一个妈妈有。就是不是怀孕的那个妈妈有，但是刚出生的时候呢，她如果要去清理，她不行，因为她在这个地方自治条例上，她不是父，她不是新生儿之父嘛、哦嗯，你不可能要一个女生就说、嗯、哦，我是新生儿之父、嗯，就不符合这个法规的要件，就会变成是说，同志家庭如果生父或是生母没有满这个户籍的规定的话，她其实另外一半是没有办法清理的。
0: 哦，那这听起来这就非常实实际的问题。实际啊,啊，对啊
1: 。那你能说它是一个歧视吗？我想一开始在立法的时候，确实是不会思考到这个问题的。嗯嗯嗯、但它是不是一个要改变的思维？是对,、啊對，因为同志家庭已经是一个法治上的事实。那我们是不是特别今天台湾又是少子女化这么严重的国家？那我们是不是应该更鼓励那些想生的人可以得到该有的补偿、嗯嗯？甚至是有些同志家庭，他可能一生就是双胞胎，双胞胎可以请领的。可能会四到六万，其实更是一笔大数目、嗯。可是，就因为他们是同志家庭，所以他们就没有办法
0: 清零到。哦，对，那其实说目前啊，假设是这种寻正规方式都请不到，就是目前都是卡住的状态嘛
1: 。呃，目前就要看地方各个，就个
0: 别去、呃、处理。这边就是总家会
1: 存在的目的。啊、那家长可能去跟我们澄清之后、嗯，我们就要跟民政局或是社会局，因为每一个县市政府负责生育津贴，可能就是这两个局处之一。可能看看他们当初的编制这样子。那我们就要打电话、啊，然后去跟他说明这个状况、哦，然后问他说可不可以个案去处理啊，嗯、或者。是说有了这个个案处理的经验之后，他可不可以发公文，就是给户政单位去说明说，哦，同志家庭会遇到这件事情哦，那如果他们在新生儿报户口的时候是类似的状况的话，那麻烦请他们要呃上可能个人处理的这些 SOP 的文件，呵呵因为这个生育津贴请领是有期限的。他可能要在半年或是一年内清领完。哦嗯、那有一些护证单位不知道，他可能遇到同事家庭去问，因为大家觉得公务员一定是最理解这个法规嘛。他可能去问了护证单位之后，就说：“哦，没有，你们这样不符合资格。”他就放弃了。他可能不知道说，原来我还可以个案处理。嗯、比如说，我可能完成了什么流程之后，就可以回头再来申请。嗯、有时候就会白白的损失这个权益。
0: 嗯、但理论上，现在听起来就是这需求是确定在，而且包含了说那个法都过都过了嘛。理论上，这要一起调一调，不然。大家其实一直走，呃，就当个案处理，对大家人都是旷日费费时了。
1: 对，而且其实每个县市对同志家庭的理解程度落差很大。嗯、对，那你可能说在呃台北，你可能过去比较合作经验，当然可以帮忙。可是如果你今天真的去到了中南部其他的县市，他们可能本来就对同志家庭或是对同志的理解就很低，嗯、你要邀请他们、嗯、或是让他们个案处理，有时候他们意愿也不见得会这么高。
0: 嗯，我、嗯嗯哦、对那刚提到的是。呃，我们的目就是目前呢、啊，就是政策对于那个像刚刚讲是同志家庭，他应该需需要特呃需要一些政府的帮助。那目前现在有没有具体上已经有的、嗯、呃政府的提供给同志家庭的社会福福利相关的？
1: 哦、門給同志家庭因为像像我的意思是说，像如果是
0: 一线台湾，他生小孩就会有金津贴、嗯，他补助的就是呃新的一线年的父母的，也算是社会补补助的一、嗯、一环，社会福利政策的一、嗯、一环了、啊。对，那同居家庭目前现行有有没有已经有的
1: ？哦，我觉得专门给同志家庭的没有，就是只给同志家庭，通常就是变成是说，如果这个我是帮忙
0: 帮助的是没
1: 有。嗯专门帮助同志的，也不一定是是
0: 专门的。我意思是说像，像、okay、像今天，我对我刚刚意思就是说，呃，我今天我如果结婚、嗯、啊，我的老婆，然后刚好生了一个孩孩子，我就得请你一些金津贴、嗯。嗯，那目前说刚这条路是目前还是封死的吗？要走个案处处理？那有没有一些已经打打开的服务
1: ？原则上来讲，如果这个社服今天他是没有去绑夫妻或者是父母这个字眼的话。同志家庭都拿得到，比如说举个例子，像育婴假，嗯，那呃育婴假这部分其实有非常多同志家庭，如果是在呃同婚法通过之后开始请领的话，那当然就可以请领。对，但是这部分其实是要很看是谁去做清理，因为一一对，哦、你还是会看谁。对，因为一对家长的话，如果是负责生，或者是说是孩子的生父的那一方，他要请，当然就很很 OK、嗯。可是说，如果是另外一个人，没有呃，不是负责怀孕的那一个，然后或者是不是孩子生理基因上的那一个，他就是必须要完成一个流程，叫做寄亲收养。对、哦、他就是要去收养他同性配偶的小孩之后，他才会成为这个孩子法律上的家长。那通常这个所谓的寄性收养流程可能会需要四到八个月
0: 哦，要到那么久
1: ？对，因为他会有社工评估,、啊啊、估，然后他会有司法事官，就是法院端那边也必须要做开庭、嗯、啊，去做这个收养的认可。所以其实有些今天的部分呢、啊，就是必须要等到这一个养父或是养母完成这个寄性收养流程之后，他才可以开始申请。嗯<音>，对，所以原则上来讲，要看说是谁去做申请。如果是这个生父母。的话就比较 OK， 可是如果今天是养父母另外一方要去做这个申请的时候，他就必须要先走完这个流程，他就跟呃所谓的一线恋家庭就蛮显著的差异很
0: 大，对啊對啊
1: ,对啊，因为非常大。一线恋家庭就是父母、啊、小孩就今天收完
0: 我就啊直接跟公司请一下，然后他就觉得、哦、OK 就就请了的。对
1: 对，那另外一方、啊、他就必须等等到说要完成这个流程之后，才有办法以家长的身份来做请领这样子
0: 。而且这部分即将进入对我个人来讲是是。那个是重头戏啊，就是其实对很多一线量，我们很多觉得呼吸觉得呼吸般自然的东西，是对很多同志朋友，就都是很困难的特，而且现在是同志家庭，感觉就主家人，特别是行政方面的，跟政府机构相关的，而且自己要走一般的是事情哦、喔，也会困难非常多。因为我自己在做功课的时候就，就就有发现到，光寄亲送和无血缘收养。这、嗯、就是因为我常常看到头昏，就到底<笑>到底是什么？什麼因为对，因为呃，在我的生命经验当中，或是我接下来人生观，我可能不会特别去思考这件事。所以当我在做这個工作的时候，就觉得特别的复，特别的复杂。嗯，这份大概跟我们说明，嗯嗯像因为刚刚有讲到，假设今天哦是有生父生、生生母，然后这样还可以去做那个收养嘛對？对，但他这样就是无血缘收养。
1: 呃，应该说收养会分成几种不同的类型。刚刚讲到就是说，如果呃，我举例来讲好了，因为像童家辉是从二零零五年开始做服务，对，那其实这服务这十几年当中，我们会看到很多同志朋友用不同的方式有小朋友。那比较早年的方式，其实就是他可能进入过一段一性恋婚姻。或者是关系，他有可能，嗯嗯、他可能是选择隐瞒自己的性倾向，或者是另外一种方式，就是他自己本来就是双性恋、嗯，只是他刚好是先跟异性在一起，所以有了小朋友这样。那如果后续他要再有呃另外一个同性的伴侣，他要跟这孩子发生关系，就是所谓亲子上的关系的时候、嗯，那就是必须要先去缔结这个同性婚姻嘛，嗯、就是七四八转法之后呢，呃，去向地方法院申请去收养那一个小孩，这样子，嗯、等于说是在婚姻关。关系当中的这个收养，我们就叫做继亲收养。继、嗯、亲收养，对对对，继续的继长。然后，如果是另外一种，可能刚洪正提到无血缘收养的话，大家就比较可以想象是说，我们是去像是以前就会觉得说去育幼院呐、啊，然后去像机构去做领养。领养对、嗯嗯，那这些这个领养就不是你配偶的小孩嘛？这个、就是你们去一个第三方的机构，然后去收养一个跟你毫无血缘关系的人这样子对。对，那这两种方式其实以同志家庭来讲，都在现况下遇到。一些困难，嗯、对，比如说回到我们刚前面讲到比较多哦，他要完成这个寄生收养要四到八个月。比如说洪正刚刚举说，哦，那其实真的跟异性恋差很多、哦，差很多、啊、差很很多，多。四到八个月感
0: 觉都还可以再生一个。對,啊
1: 、<笑>对，因为对于他们来讲，就是嗯。<笑>呃可能小孩刚出生，其实就是最需要另外一半帮忙的时候嘛，对,、啊、对不对？比如说以女同志妈妈为例，好了，可能这个产妇刚生完，她还要坐月子，对,对不对？她还要休息。那有些时候可能会有产后忧郁症啊，或者是身心状况需要被照顾的时候。啊、可是你的另外一半跟孩子因为没有法律上的关系，你要帮孩子报户口、帮孩子开户啊，然后甚至去拿健保卡、啊、那些。哦，都要生母自己去办呢，
0: 听起来其实很痛苦，
1: 很痛苦你。你另外办其实是我想帮忙、啊，比如说
0: 等四到八个月 3,、嗯，谁就哪等得了那么久？对，
1: 因为而且你新生儿入户籍，你还要在两三个月内就办完了、啊，不然就是民政单位会一直打电话给你嘛。呵呵所以就是要么就是填委托书、嗯，就是要想尽办法先填委托书，然后拿去办，嗯、然后要么就是你要拖着刚生产完的身体，然后去帮孩子处理这些事情。呵呵对，就是第一个在寄信上网上，其实它有时效上的差异。那另外一块是我们刚讲。养继亲，其实这个概念就是大家可以想象，就是可能继父或是继母嘛，对，等于说就是一对夫妻他离婚之后，再找到了新的伴侣再结婚。可是同志家庭不一定是所有都是这种心态啊，嗯、有可能我们二零零五年同家会接触到，确实是有这样的重组的过程。嗯、可是，在我们的服务经验里面，我们在二零一零年的时候，其实就看见很多同志朋友，他是去海外做人工生殖。等于说，我们今天就是去国外去，去、嗯、呃，用他们国外的精子银行，然后去有自己的小朋友，或是去国外找代理孕母这样子。对。那如果是走这种方式有小朋友的，他就没有重组啊。等于说，他就不是继亲嘛，因为小朋友一出生，他就是跟着这两个爸爸或是两个妈妈一起长大的。啊、那你要用继亲双这个方式去走评估，社工会很困惑，因为社工会觉得，啊啊、因为比如说继亲双，我讲几个点。你们是
0: 刚结婚就就离离婚？再找一，对
1: 啊，是是这样子吗？那怎么你们没有第三个家长嘛、啊哦？因为过去很多社工在做寄性双评估，说、哦、还会再
0: 找另外一个，对他可能看的是原本的,、那個、原本
1: 的，因为可能社工如果是异性恋的寄性家庭、嗯，他可能就会确认说，那你前夫跟前妻有要放弃这个小孩的侵权吗、啊？
0: 结果是没有嘛，结果是没有嘛，找不对不对？这个人都没有、啊，
1: 对啊，然后这不可能，所以就变成说同志家庭就要去解释说，哦，没有没有，我们没有前夫或前妻、嗯，我们就是去海外做人工生殖。嗯、那你要怎么去跟社工解释这件事？就很看社工了不了解同志家庭嘛，对不对？然后或者有些评估标准是说，因为他们觉得呃重组家庭是可能有时候关系比较不稳定，对。像以异性恋的家庭来讲，还有可能离婚之后再婚，那这个再婚的关系其实是变数很多嘛，对。比如说可能那个继父或是继母会担心说，啊、你会不会又跟你前夫跟前妻复合啊？嗯、或者说这个小孩子会不会呃还是想要跟他以前的爸爸妈妈保持关系？他其实不喜欢这个新加入的家长，所以他们都会希望说。这段这一段再婚的这个婚姻哈、哦，可以比如说再婚至少一年或两年以上，嗯、比较稳定了之后，我们再来申请这个寄生收养、嗯、啊。同志婚姻多久？就二零一九年五二四。嗯到现在而已，<笑>快两年，快两年而已嘛。那对啊，那其实，在一年前，很多同志家庭在申请的时候，就会遇到困难呵
0: 呵，因为社
1: 工就会说啊，你们可能呃在一起的这一个时间不够长
0: 、啊是，就结婚的时间不够长。对，你就讲说靠北，<笑>哦、我讲讲出来没关系我<笑>本节目可以。我说靠北啊，我才你那个我才也才刚让我结而已，对啊，你要叫我结那么久？
1: 有些人可能早在国外已经结婚十几年聽，听起来是蛮
0: 火的，蛮、嗯嗯、火的，就是今天
1: 是国家不让我结婚哎、欸，那你现在。要来评估我的关系的时候，告诉我说，因为我结婚的年龄太短呵呵呵，这不是很很荒谬吗？听起来是会蛮滚的。对，所以异性双王就是一块嘛，就是说，因为他的这个标准有些时候很难捉摸，你比较难知道说，呃，他他到底了不了解同志家庭，这个来评估的人或是这个法官了不了解，或者是说过去你们在评估异性恋的那一套，你不能。不能放在我身上，因为这个小孩子没有经历过重组，对，他就是一直跟我们两个长大。在这孩子有意识以来，他就是我们这两个爸爸或是这两个妈妈。你不用去担心说哦，他想要跟以前的爸爸或是妈妈有关系，没有，没有这个人
0: 。那那也就是说，异姓恋，假设今天哦，我啊、哦、找我一个老婆，但是我们可能跟生育方面困难，我们去海外做了呃人工生殖，我们就不想在台湾做。那我们一些回回来
1: ，应该都会
0: 完全碰不到这样的事嘛。
1: 对，因为异性恋，你只要出示出生证明，然后这个出生证明，啊、这个小孩的呃出生的时间是在你们婚姻关系当中出生的，哦、你就是帮他报户口就好了。只需要,、啊、只
0: 需要证明哦，意思就是哦，我们在国外生的，就是对他们理解就变成在国外生的。他
1: 就是看你那个孩子的出生证明，因为你在国外生孩子出生就会是在国外嘛，啊啊、对、啊。他就看说这个国外的出生证明是不是有经过验证的，就是外管有验证是合法的文件就可以。然后他会去算说，比如说你们不能够结婚一个月就生小孩，嗯。因为他会知道说，那这个孩子坐床的时候，其实你们是没有婚姻关系的,關的。可是如果你们结婚超过十个月，然后再生小孩的话，只要算得出来，那他就会用婚生推定原则，就是你们结婚之后，小孩就是自动跟你们两个会成为你们的孩子这样子。可是同志家庭就没有，就很麻烦了。对呀、啊嗯，这是一个困难的地方
0: 。哦，对，那刚刚又讲到呃，做海到海外人工生殖，这也是目前蛮大一块的问题嘛。因为据据我所知啊，就是目前的现行的人工生殖法，其实也对。呃，它的限制其实很就规定很多，对，就连是异性恋的一些身体的状况也不一定能够在在台在台湾做嘛，对，然后更就更何况是呃同志同志家庭了，对。那这部分他目前具体碰到的问题，就是为什么有那么多人必须跑到国，外，就感觉国外旷日费时的钱的花费也比较多，而且台湾医疗相对也是算蛮医疗水准算蛮不错的，是。那为什么那么多必须要跑到、嗯嗯、跑到国外做
1: ？台湾其实在试管婴儿的成功率是全世界第二。对，全世界第二，是是非常非常高的。那可是对于同志朋友来讲、嗯，即使我结婚了，我依然没有办法在台湾做人工生
0: 殖。啊、对,、啊、對相反的，我们还
1: 开放给外国的不孕夫妻来台湾用我们的医疗技术。听
0: 起来就很怪，
1: 就很怪，就是变成是说，嗯、我就有听我们家长他有回馈一个经验，他就是讲说，他自己结婚之后，他去台湾有名的人工生殖诊所去做身体的检测的时候、嗯，他就看到哦，外国人是是拎着行李箱，然后来台湾享受这个。试管婴儿技术，可是我们的同志朋友、我们的同志伴侣，就是拎着行李箱要到海外，然后去寻求这个人工生殖技术、嗯嗯，事实上是很不公平的。可是确实，就像洪正刚讲，就是呃，台湾的人工生殖法规在这些国家里面，就是有人工生殖技术国家里面，其实是非常非常严格的、嗯。比如说第一个，比如说对异性恋朋友来讲也是哦、喔，就是第一个单身人士不能做。嗯，对，所以你今天不管是单身的的女性，你只要没有结婚，然后你是没有办法在台湾使用人工生殖技术的。嗯、你不能够说哦，因为我自己有卵子有子宫，那我可不可以去用精子银行的精子，然后有当妈妈就好？不行、嗯。那如果是夫妻的话，那你的太太呢，就是也要有健康的子宫可以孕育。嗯、所以比如说像呃之前蛮有名的一个案子，就是像小贤跟何守正啊，
0: 对对,对，
1: 他们其实那时候小贤就有开记者会说他就是先。天性无子宫嘛、嗯嗯，所以即使他们在台湾是合法的异性恋夫妻，他们还是得到美国去做代理孕母，这样。所以其实是非常严格、嗯。那再是这个法规的规定，其实就是针对异性恋夫妻，然后你有一年就是有所谓的自然的性行为，然后都没有办法怀孕之后，你才能够用就是台湾的人工生殖技术、嗯嗯。对。那同志朋友第一个就是不符合夫妻。這個、对，就连第一
0: 关都没办法都没
1: 有、嗯。然后这个不孕的定义，你比如说所谓的自然性交，在他们想象当中，自然性交就是男女性交。对，所以我同志朋友，我不用一年啦、啊，我只要知道我自己是同志，我就是跟我伴侣怎么做爱，就是不会有小孩、嗯、就不符
0: ，完全不符合现行的对、那個、他们的想
1: 象的定义，都是那种生病的、嗯，比如说你可能无精症啊，或是你精子活力很低啊，嗯、然后可能卵子怎么样啊，嗯、所以对于他们来讲，就是说我今天这个人工生殖法是来治疗。这些不孕症，我没有办法对于关系上的不孕，或者我们称同志朋友是社会性的不孕提供帮助、嗯。那这部分就是目前呃，卫福部国建署有在研拟要修法，那同家会有参与这一个委托研究案，希望能够尽快的去做更改，这样子
0: 。哦，嗯嗯嗯嗯，我那确实啊，其实，在那个整个，因为我自己知道这部法其实，刚有有提到、啊、小贤的案例，就是我后来特别去看才知道。他其实现在的规定太严了，就是小贤他没办法,沒辦法生对生育，可是他连在台湾也不能做
1: ，没错。因为台
0: 湾其实有蛮多呃外籍的人士跑到台湾做，嗯，那其实感觉上就是确实。如果我们当然是在有机会在本本地做，当然是越最越方便了。那最后因为节目的呃比较接近尾段，所以才特别想问整个通运啊，我觉得我个人会觉得。当时的整个整体的社会能量，可能会比较大的，因为累累积矛盾，然后压力，然后再冲破之后，好不容易，呃，让那个呃婚姻评评至少是往前跨跨进一步。那在这个之后，你会想问小平，因你在做这个，这个领域也做蛮蛮久，你会觉得这个能量有变弱吗
1: ？其实是有的，对，特别是就我自己做的议题，因为同志家庭并不是同志社群，就一定会。相对了解，嗯、对，像其实我们今天呃，可能又有谈到另外一块，但是谈比较浅，就是无血缘收养的部分、哦對嗯。对，因为其实现在的专法对于无血缘收养的同志家庭是更严苛的。他他这个专法的限制变成是说，如果我是一个单身的同志朋友，我就可以向收养机构，比如说耳盟、例行这些单位做申请。可是，一旦我结婚了，如果我现在跟我女朋友结婚，我就失去了这个收养的资格。
0: 哦，对，这其实这很怪，这很
1: 怪。你说单身的同志可以申请，结婚的同志却。不行，不是照理来讲，对于小朋友来说，有双亲的法律保障是更好的嘛？对。可是结果却不行，所以在这个过程当中，其实我们也提起了司法诉讼，然后我们也做了立法院的修法游说、嗯。可是我们也都观察到，可能很多同志社群自己都不见得了解说，呃，这个议题的困难度，或是真的有呃，真的有人因此受害吗？我们还是必须要花很多时间去做同志社群自己内部的分享跟沟通
0: 。哦，就连哦，就是连同志内部。
1: 因为我觉得，对于很多，特别像对于台湾的同志朋友来讲，可能要有小孩子这件事情，因为刚刚前面提到人工生殖有困难，然后无血缘收养也很辛苦。因为以女同志人工生殖为例，可能出去一趟就是要一百万，然后男同志代理育母可能要四百到六百、
0: 哦，嗯、<笑>那么高、啊，<笑>那么
1: 高。对，像陈振川最近就、啊啊啊啊、就讲这件事情嘛，所以其实对于很多呃同志社群来讲，他会觉得那是一个太遥远的梦。所以我可能至少我可以跟我相爱的人结婚，是一个比较能够想象跟需要的。可是，如果我要当家长这件事情，嗯、哦，好像离我现在还太远、嗯嗯嗯，所以，他可能对于同志家庭相关的议题关注度没有这么的高。嗯嗯嗯、所以我觉得，除了一方面、嗯嗯、大家也辛苦了好几年，然二方面是因为同志家庭议题确实是比较复杂，也离大家的生命经验比较遥远，所以那个社群的热度一直都没有太高
0: 。嗯，那、嗯、因为我看到特别版里面是的、呃，上个月四月就有蛮多呃行动的，那也是有提到是说希望透过诉讼嘛，然后一路到宪法的。法到法庭嘛，对，就希望透过视视线来来处理。那能大家跟我们分享这个策略，或是你们希望达到，会去或是凸显给社会目前的主要症结矛盾点是什么
1: ？呃。现在是有三组同质双的、嗯、的家庭，然后他们都已经有其中一方已经完成了这个无血缘双的流程，哦、无血缘
0: 收养已经是
1: 跟孩子是法律上的家长了。嗯，就其中一,其中
0: 一方，其中一
1: 方而已。然后另外一方，嗯、照来讲，就是如果以我们刚刚讲的继亲收养为例的话、嗯，那他另外一方就只要收养。就是配偶的子女就好了对，对不对？可是这个专法呢，好死不死呢，就在这个相关的条文当中去写说，收养他方亲生子女，哦、他就无缘无故把亲生放进来、哦嗯进。那这件事情完完全全跟异性恋是不一样的。嗯、异性恋的基性双就是写收养他方子女，他没有规定要亲生，哦、那等于说是对于同志、哦，对于同志来讲就是要规定是亲生，呵呵就会变得很很可笑啊！就变成是说，如果我是以前经历过一段异性恋关系，所以有小孩，或是我去海外做人工。生子的，我现在通过同婚法之后，我就可以让我的同性配偶跟孩子建立亲子关系、嗯。虽然很麻烦，要经过寄亲双，可是至少有至少有机会嘛。可是这个法律却把亲生放进来之后，让那些可能自己真的非常辛苦去收养那些需要被照顾小孩的家长。嗯完完全全就是只有自己跟孩子有关系、嗯。嗯。那大家可以想象什么样的小朋友他会在收养体系里面、嗯？就是他们本来原生家庭就已经很辛苦的，嗯嗯、所以才需要把他出养，让别的家长去照顾他嘛、嗯，对不对？對这些孩子本来就已经失去了原生家庭，你现在又规定说哦、嗯啊，如果同志来收养的话，只能够有一个人跟他有法律关系。那如果这个家长发生意外，小朋友该怎么办嗯？嗯，他要回到机构吗？他是不是需要重新再经历他失去家人的这样的痛苦？所以，我们是诉求是不止，它不只是一个同志家庭的议题，他也不只是一个性别议题，他其实是儿童最佳利益的问题。就是我们今天站在这个孩子的角度来讲，这个法律你不能够因为这个法律去顾及到反对方或是反同方的意见，所以就去牺牲了小孩的权益啊。对。那么，希望透过这样的诉讼方式去让这个社会理解到，说现在有这个同志收养家庭的议题是需要被关注的。那。其实你只要修法，很快就可以解决。如果你不修法，我们就把这三组家庭的生命故事呈现给大家看，让大家意识到，其实是有孩子的权利是需要被大家
0: 保障的。嗯嗯嗯嗯，我觉得这听其实听起来这样，确实是要让人蛮难过，也是蛮不解。我觉得情绪也是蛮蛮复杂的。所以，嗯。加油！真是讲这些辛苦，这这这不好弄。这记者会，而且我自己在侧面了解的时候，我个人又感觉他和一开始我们呃我身边有蛮蛮多朋友，特别是我们这世代，其实对整个同同运其实支持度都是非常高。因为怎么样，那个理解是很很快速的。我、嗯哦、今天有身身边朋友，他可能就同同志，今天想就哦可以，就是当然是去支支持。可是，在讲到家庭家庭里面定义开始变很多，有什么有血缘无无血缘，什么继亲真，或者对这个议题的复杂度变高了。对，所以这时候在刚开始，就连我花点时间看也是，常常就是这边记起来，然后下面就又会讲说，哎，自己又是不是搞<笑>搞混了？对，对，而且看到也看到蛮多矛矛盾的。你特别是刚刚是提说，本来在呃结就结婚前我是可以收养的、嗯，结婚后是不能的。对啊，就很怪。然后现在又特别限定是要那个结婚之后，他本来法本来是那个，就后面又。特别加注了要亲生子女才能够收养嘛，所以现在是连走到底，无论那个程序怎样走，他就是不行收养。现在的主要症结点是这样嘛
1: ？对啊，对啊呵呵，就变成是说，我不只是我结婚之后就失去收养资格，那即使好，我暂时不结婚，我先把单身收养流程
0: 走完,完
1: ，然后结果我在结婚之后，我的配偶还是,還是没有辦,办法，所以他就是规定了无血缘的这个小朋友只能够跟其中一方有法律关系。对啊，那這個、他把两条路都挡起来。嗯
0: 而且这是很现实的问题，就是可能小孩子他要需要有透过监护人来办一些很。不,不同的一些对，但是很实际、很生活面的问问的问题了。对对，对吧？那听起来这确实是要弄。那么是预计希望嘛？希望能够假设那个诉讼没法过，就希望透过一路一路到宪法法庭，然后把这议题来凸显给大家。对
1: ，那我们同步也在做立法院的修法，因为其实这个法案的版本已经通过一读了
0: ，啊、嗯，已经已经过。对过一读，然后剩下就是
1: 希望能够在委员会去做审查，嗯、这样子、
0: 嗯。那这就是接下来啊、呃，整个通家会的主要目标之一吧。嗯
1: 呃，这是质疑这样子，好好好人工生殖法当然也是我们很关注的面向，嗯哼嗯哼然后哦、呃，代理育母的法案也是。
0: 好啊好，好 ，OK， 那哦，其实我们一样陆续也弄了快五十分钟了。对啊，其实那个小平可以感觉出来，嗯，果然是辩论社出来的。<笑>然后是整个，或者他其实有很丰富的面对镜头，或者是整个就是公开谈话的经验，然后很自，蛮蛮优秀的。那我们謝謝<笑>謝謝今天也非常谢谢小平，我们的童家会的秘秘书长来到我们的节目。那我是那个爱己自之锦之南之壮的主持人洪洪正。好，那我们跟观众说再见。